0: Vamos lá, gente, para a Palavra de Deus, muito bom, depois desse chacoalhão aí que levamos juntos aqui, vamos, Deus merece, amém? Abra Abre sua Bíblia comigo em João 13, João, Evangelho segundo João, capítulo de número 13, Evangelho segundo João, capítulo de número 13, nós estamos na nossa série O Senhor da Mesa, e nós estamos falando sobre a mesa... E a importância que as Escrituras dão para a mesa. João 13, diz assim, olha... Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai... Tendo amado seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus... Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que vi era de Deus e estava voltando para Deus, assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em cima que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: "Senhor, vai lavar os meus pés?" Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde porém entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavará os meus pés, Jesus respondeu. Se eu não lavar, você não terá parte comigo, respondeu Simão Pedro. Então Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Exagerado que só né. Respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tomou, ah, tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar, então lhes perguntou, vocês entendem, entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz, lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Pai, estamos diante da Tua Palavra, das Escrituras Sagradas e nós queremos continuar a ouvir Tua voz, Pai, nós... Oramos nós, te adoramos com canções e agora queremos nos debruçar sobre a tua palavra para ser ministrado pelo Senhor. Então fala conosco, fala aos nossos corações, queremos ouvir tua voz, no nome de Jesus, amém e amém. Gente, a Bíblia dá uma importância muito grande para esse objeto chamado mesa. Mesa. Ok? Para esse objeto chamado mesa. Olha que interessante, Salmo 128, 3. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera e os teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Então ele fala em Salmos de uma família ao redor de uma mesa. Êxodo 39, 36, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da presença. Havia uma mesa dentro do tabernáculo, havia uma mesa que Deus mandou ser construída dentro do templo. Uma mesa que em cima dela ficavam os pães da presença. Para você ver a importância desse objeto, Deus manda fazer uma mesa para estar dentro do templo. Ok? Um altar, uma bacia, candelabro, todos esses símbolos e uma mesa. Olha o que diz em Lucas 24, 30 ao 32. Quando estavam à mesa com ele, tomou o pão e deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles, perguntaram-se uns aos outros. Não estava ardendo nosso coração, nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava a caminho e nos expunha as Escrituras. Então, no caminho de Emmaus, ele, ele leva os discípulos à mesa. E na mesa, os olhos deles são abertos. Quando você vê em Lucas 15, a parábola do filho pródigo, quando o filho volta, depois de ter feito tudo errado, o pai faz o quê, gente? Uma mesa, fala de uma festa com comida e onde tem comida tem o quê? Tem mesa, então ele termina de receber o filho em uma mesa. A mesa é algo muito importante e eu quero perguntar para você se você valoriza a mesa. Se a mesa é algo central na sua casa. Eu quero perguntar para você, e eu quero que você ouça essa ministração na perspectiva da sua família, ok, da sua casa, mas também da família de Deus aqui. Se você está tendo mesa, tempo de mesa com a sua família, e se você está tendo tempo de mesa com a sua família espiritual. Qual é o valor da mesa na sua casa? Olha que interessante, uma pesquisa afirma que na Inglaterra as lojas de móveis constataram um crescimento na venda de mesas de escritório em torno de 40%. Então olha que legal, as mesas de escritório tiveram um aumento de 40% nas vendas. E diz assim, enquanto que a venda de mesas de jantar caiu 8%. O número de famílias na Inglaterra que já não tem mesa de jantar é de 25%. Uou. uma casa sem uma mesa no Brasil e aqui é uma pesquisa um pouco mais antiga ok, então o número vai ser até mais baixo do que realmente é, no Brasil 40% das famílias não participam de, do jantar juntas, de refeição juntas no Brasil 70% 80% das famílias fazem refeição com a TV ligada. Então por isso que é uma pesquisa antiga e provavelmente esse número aumentou e o dispositivo também mudou. Já não é mais com a TV ligada, mas talvez com o seu celular ligado. Você leva o seu celular para a mesa? Você faz refeições olhando em uma tela? Pesquisas realizadas pela Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, apontam que crianças de várias culturas que sentavam à mesa para jantar com seus pais, tiveram pouco envolvimento com drogas e bebidas em comparação com crianças cujos pais não tinham esse hábito. A mesa... Você vê a importância que a palavra dá para a mesa. Aí eu quero te fazer uma pergunta, tá? Você não vai precisar responder alto, mas eu quero que você pense. O que é mais caro na sua casa? Ou o que você pagou mais caro? Na sua mesa ou na sua televisão? Onde que se você for economizar, você economizaria? Na sua TV ou na sua mesa? É lógico que isso é apenas simbólico, mas que revela aquilo que damos mais valor. Se você for comprar um celular do último que saiu, talvez você possa chegar a pagar até 10 mil reais. E talvez alguém fale, não, eu, vou, eu uso muito, é até uma coisa de trabalho. Ele vai lá e ele parcela e ele dá um jeito de comprar aquilo. Mas quando você vai numa loja e fala, oh, essa mesa e suas cadeiras são 10 mil reais. imagina que é isso? Que absurdo. A mesa é do quê? Mas isso revela o que realmente tem valor para nós. Quem está entendendo o que eu estou falando? A mesa... É lugar aonde nós passamos as tradições familiares. A mesa é o lugar aonde passamos as nossas tradições familiares. E por falta de mesa, presta atenção, nós estamos perdendo as nossas tradições familiares. Os nossos filhos já não estão mais carregando as tradições da família, mas estão carregando as tradições de uma cultura. Deixa eu te falar uma coisa interessante. No, no dia depois da eleição, na segunda-feira, né? Eu peguei as crianças na escola e aconteceu algo muito interessante. O Davi tem nove anos, okay? Davi tem nove anos. Ele está na quarta, no quarto ano. Na escola. E ele chegou em casa falando que na sala dele, todos os aluninhos, todos os meninos e as meninas da sala dele, são Bolsonaro. Ok? Então ele falando que eles é, é, são tudo Bolsonaro e tal, beleza. E a Luísa estava junto. Ela falou, pai, a Luísa tem 11. Ok? Ela falou, na minha sala, todo mundo é Lula. Presta atenção. Por que, que eu estou falando isso? Por quê? O Davi, e 9 anos, ainda está sendo influenciada, aquelas crianças ainda estão sendo influenciadas por seus pais. Com 11, ela já não, não tem mais a tradição da família. Porque não são todos os pais da sala da Luísa que tem aquele candidato de escolha. É porque eles já não estão mais discipulando os seus filhos, é o TikTok que está mandando neles. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque as tradições familiares estão se perdendo. Por exemplo, você não vê mais pessoas que se vestem de acordo com o estilo da família. Não, os adolescentes vestem tudo igual. Por quê? Porque já não é mais a cultura familiar que ele carrega, mas é a cultura de uma sociedade. A mesa. Você está sentando a mesa com a sua família, isso era uma tradição na minha casa, não se comia na frente da televisão, não existia isso, um prato de comida ali na frente da televisão, não, não existia isso, era na mesa, nós vamos para a mesa, porque o lugar de comer é a mesa e é ali que nós teremos conversas importantes, ali que as tradições são passadas. E olha... Os benefícios das tradições das famílias. Vou falar rapidamente sete benefícios das tradições da família. É, meu pai me passou essa ministração que eu achei muito interessante. Assim, ah, primeiro, as tradições nos ajudam a compreender quem nós somos. As tradições familiares nos falam de quem nós somos. Segundo, as tradições nutrem a nossa consciência coletiva, vontade social, consciência social e o senso de propósito da família. Terceiro, as tradições reforçam a conexão familiar. Quarto, as tradições proporcionam uma sensação de integração, de amparo, de compreensão. Quinto, as tradições fazem com que é, nos comprometemos uns com os outros. Isso porque todos fazemos parte de algo que é maior do que cada um de nós sozinho. Sexto. Por meio das tradições expressamos e mostramos lealdade uns para com os outros. E sétimo, através das tradições, pais e filhos renovam a energia emocional, o que constitui um elo positivo com o passado. A importância das tradições. Então eu quero olhar com você para esse texto que a gente leu, e eu quero te falar de cinco dimensões que nós enxergamos da mesa num texto como esse. Então nós estamos diante de um texto em que Jesus faz o que ele fazia com muita frequência, leva os discípulos para a mesa, ok? Então você tem mais relatos de Jesus à mesa com os discípulos, à mesa com pecadores, à mesa com publicanos, do que Jesus num púlpito. Ele levava eles frequentemente, provavelmente diariamente à mesa. E mais uma vez ele está a mesa com ele, e olha o que diz o verso de número 4, verso de número 4 e 5, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha, cingiu se com ela, em seguida Jesus pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-lo com a toalha com que estava cingido. olha a cena, Jesus com os discípulos à mesa, e aí ele se levanta, OK? Lembrando que a mesa era no chão. Então eles se deitavam praticamente à mesa, OK? Eles estavam deitados à mesa. E aí Jesus então se levanta e ele tira a sua vestimenta. O que eu quero dizer para você é que a mesa, anota aí, número um, a mesa é um lugar de comunhão. A mesa é um lugar de comunhão. A mesa é um lugar de conhecer um ao outro, o que você começa a perceber é que tem muitos pais que não conhecem os seus filhos e muitos filhos que não conhecem os seus pais e muito marido que não conhece a sua esposa, Por quê? Porque a mesa é um lugar de conhecer um ao outro. Mas eu quero começar mostrando para você que a mesa é um lugar de conhecer, de comunhão com Deus. Eu não sei se você parou para ver, parou para reparar, mas Deus levanta naquela mesa e Deus tira a vestimenta. Deus estava se despindo diante deles. Deus estava se revelando diante deles. Deus estava dizendo, este é quem eu sou. Eu vou mostrar para vocês, eu nessa posição mais vulnerável, é você tirar a roupa diante de alguém. Existe um nível de conhecimento mais profundo do que esse? O que eu quero dizer para você é que, Teologia se aprende na mesa, uma teologia que é só de livros e de sala de aula é uma teologia de um Deus morto. Agora, teologia de verdade, o que é teologia? Conhecer, estudar Deus é feito à mesa. Se os seus livros e a sua lousa não estão nos levando para a mesa, essa teologia não é saudável, porque dia termina na mesa, conhecendo a Deus. Gente, as maiores lições que eu aprendi sobre Deus na minha vida foram em uma mesa. Homens como Leandro Vieira, que foi tão importante na nossa caminhada, ele pregava no púlpito aqui, e era maravilhoso, mas cara, onde macetava o nosso coração era a mesa, era na janta. A gente levava o Leandro nos acampamentos, e ele pregava, e você sabe que o Leandro pegava três horas. Agora ele está pregando uma hora e cinquenta. É. Ele ia três horas ministrando, e depois, irmão, era três, quatro horas à mesa. Porque a mesa não é o seu sermão, a mesa é respondendo as nossas perguntas. Então eu posso falar um monte de coisa aqui que nem serve para você, mas a mesa não tem como. Porque a mesa você fala, ah, eu não estou nem aí para isso. E tal coisa. As maiores lições que eu aprendi foram a mesa. Paulo Borges é a mesma coisa. né? Ele vem, ministra aqui, mas quando a gente está à mesa, cara. E a mesa com meu pai, a mesa com a minha mãe, a mesa com a Val, a mesa com os líderes aqui. A mesa é onde a nossa teologia, o nosso conhecimento sobre Deus vai acontecendo, eu li para vocês Lucas 24, os discípulos no caminho de Emaús junto com Jesus caminhando, e Jesus falando teologia para eles, teologia para eles, e mostrando no Antigo Testamento, todos os lugares aonde havia ali uma teofania, aonde Deus apareceu ali, Jesus apareceu, e aí de repente, os olhos deles ainda estão fechados, a palestra não deu certo ainda… O livro que ele leu não deu certo ainda. Mas de repente eles vão para a mesa. Jesus entra na casa deles e senta à mesa. E quando ele pega o pão, ele parte o pão. Os olhos deles são abertos e eles enxergam. É Cristo. É o Senhor na nossa frente. Os nossos olhos. A mesa abre os nossos olhos para nós conhecermos a Cristo. Mas a mesa também é um lugar de comunhão. Horizontal, é para conhecer a Deus, mas também é para conhecermos uns aos outros. A mesa, gente, ela nos coloca, presta atenção, um de frente com o outro. A mesa nos coloca, um olhando no olho do outro. E aí fica claro porque nós preferimos auditório. Por quê? Porque no auditório eu não preciso olhar no olho marejado do meu irmão, com lágrimas do sofrimento que ele está passando. Porque a nuca não chora. E ver o outro chorando nos compromete. Ver o outro chorando tenta arrancar de nós um... Está tudo bem? E ele vai responder. E eu não quero ouvir a resposta. Então que tal se a gente sentar em forma de auditório e não ver ninguém? Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas aí de repente Deus nos leva para a mesa. E a mesa a gente senta um de frente com o outro. E a mesa nós temos que olhar um no olho do outro. E a mesa nós temos que ver uma expressão facial do outro. E nós vamos ver alegrias, e nós vamos ver angústias, e nós vamos ver tristezas. A mesa... É o lugar aonde as nossas vestimentas caem, as nossas imperfeições aparecem. A mesa é o nosso, o nosso verdadeiro eu, vem para fora. A mesa é o lugar da comunhão, da verdadeira comunhão. A mesa é o lugar de ser igreja de verdade e ser família. Se nós somos uma família, só podemos ser família se tem mesa. Sem mesa não tem família. Auditório não representa a família, você tem auditório na sua casa? Então você é muito rico, hein? tem uma salinha lá que tem um auditório na minha casa, sua casa não tem auditório, sua casa tem sofá, sua casa tem mesa e sua casa tem cama, tudo objetos de intimidade. A mesa, a mesa é o lugar da verdadeira comunhão, a mesa é o lugar aonde os diferentes se encontram porque só tem um pré-requisito para sentar à mesa, fome, então é onde todos se encontram, como Pedro aqui declarou cantando, é onde o negro, o branco, o, o pardo, o rico, o pobre, todo mundo se encontra, porque o único pré-requisito é se você é ser humano, porque você tem fome, tem uma mesa para você. Por isso que Jesus sentava à mesa com todos. Ele só não sentava à mesa com aquele achava, aquele que achava que não tinha fome. Tô bem. A religião me basta. A lei me basta. O meu conhecimento teológico me basta. Esse com esse ele não se sentava porque não tinha fome. Ele era o pão da vida. Mas aquele que tem fome, aquele que tem sede, vem e beba e coma livremente, então a mesa é essa unidade dos diferentes, agora, segundo lugar, então, primeiro a mesa é um lugar de comunhão com Deus e com o outro, segundo, a mesa é um lugar de santificação, Paz, a mesa é um lugar de santificação, a mesa é um lugar de discipulado, olha o que diz em João 3.10, 10. Jesus respondeu, então deixa eu só dar um contexto, Jesus vai lavar os pés dos discípulos, quando Ele chega em Pedro, o que Pedro fala? Não vai lavar o meu, não, imagina, e aí Ele fala, se eu não lavar o seu pé, ou seja, se eu não te servir, você não tem parte comigo, a nossa comunhão está no meu serviço, e aí Ele fala, então me lave inteiro, não é exagerado né? E lava todo então cabeça tudo. E aí Jesus fala, não precisa. Porque, olha o que diz agora, verso, 13, é, verso 10, João 13. Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés. Pois quanto ao mais está todo limpo, e vocês estão limpos. Mas nem todos. Né Judas? Foi tipo isso. Não. O que ele está dizendo aqui, é que na salvação e aí já não é uma mesa, é uma cruz, na salvação, nós fomos libertos do pecado, nós fomos lavados, nós fomos limpos pelo sangue do Cordeiro, e hoje estamos limpos, amém? amém. Mas, Ele usa uma figura, há uma parte nossa que continua tocando na terra... Então são seres espirituais que seu espírito foi conectado ao Espírito Santo de Deus. Então agora você pode andar em santidade, mas ainda carnal. E há uma parte nossa que ainda rela na terra e na sujeira. E essa parte que ele usa de figura, os pés, ainda se suja. Então é esse processo de santificação que acontece à mesa. A mesa é lugar de ter os pés lavados e de lavar os pés do nosso irmão. A mesa é lugar de tocarmos essa sujeira. E gente, não é agradável, ok? Porque é um pé. Quem gosta de pé aqui? Dos outros. E pé que andava de sandália em 40 graus. Então suor de pé já é pior. E suor de pé com sujeira de lama da estrada. E aí nós vamos pôr a mão. Mas é isso. É esse amor, Jesus fala, que amou aqueles que estavam no mundo e amou até o fim. Esse amor nos coloca nessa posição. De santificação. A mesa é lugar de conversas difíceis. Porque a mesa é lugar de lavar os pés uns dos outros com a verdade, com a verdade da palavra, a mesa é lugar de falar, é, o que você está fazendo é pecado, a mesa é lugar de falar, você está caminhando a passos largos para a perdição, a mesa é lugar de falar, um de vocês vai me trair, a mesa é lugar de falar, essa noite antes que o galo cante, você vai me trair três vezes… A mesa é lugar de falar, todos vão me abandonar. A mesa é lugar de falar a verdade. E só tem uma coisa que lava, gente, a verdade. A mesa é um lugar de santificação. A mesa é um lugar de discipulado. Então, paz é a mesa. É a mesa que você pergunta e aí na escola e aí o que aconteceu? E aí como é que foi aquela situação? E aí o que nós vamos fazer em relação àquilo? Filho, o que a palavra de Deus diz a respeito disso? O que o Senhor já nos ensinou a fazer em situações como essa? A mesa é esse lugar com a nossa família. Leve os seus filhos para a mesa, gente. Sem nenhuma interferência. Leve a família espiritual para a mesa. Ei, mais mesa do que púlpito. O púlpito tem que nos empurrar para a mesa. O púlpito tem que nos incentivar a terminar dizendo, agora vão. <risos> e sentem a mesa fazendo discípulos de todas as nações. A mesa. A mesa é um lugar de santificação. Mas em terceiro lugar, a mesa é um lugar pedagógico. A mesa é lugar de ensino, gente olha o que diz no verso de número 14, João 13 verso 14, ora, se eu sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também, em verdade, em verdade eles digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Então o que ele está dizendo? Eu ensino vocês a mesa, e ensino com o um exemplo. Então numa passagem como essa, nessa situação, vamos ver o que está sendo ensinado, por exemplo. A mesa está sendo ensinada humildade. Por quê? Porque ninguém queria lavar os pés uns dos outros, e o Deus encarnado lava os pés dos caras, o maior entre eles faz o papel do menor escravo, ele vai lá e começa a lavar os pés, Por quê? Porque ele está ensinando humildade para aqueles homens, o que é ensinado à mesa? A mesa é ensinado responsabilidade, responsabilidade, Por quê? Porque alguém tem que se levantar e falar esse problema aí é meu, mas a sujeira é do pé do outro, é mas é nosso pé. <risos> é o nosso pé que está sujo Então alguém tem que se levantar como responsável Ah não, isso não é problema meu, isso não é função minha Eu não nasci para isso, eu não nasci para lavar pé E alguém viu o problema E ensinou responsabilidade A mesa é, foi ensinada um amor incondicional porque ele lava os pés daqueles que não mereciam. Ele serve aqueles que não mereciam. A mesa é ensinado a servir. A mesa é ensinado generosidade. Porque ele pega um pão e ele parte. Ele reparte, ele pega o suco da uva e reparte entre, entre todos. A mesa é ensinado generosidade. O que, que você faz na sua casa quando só tem o um último pedaço e três querendo? É a hora de falar, eu sou o pai dessa casa, é meu. Não, né? É, vamos dividir. Quem é que vai servir? Quem é que vai se negar? Quem é que vai dar? E a mesa, gente, ela é muito poderosa. Ela é pedagógica. A verdade é que a mesa é o lugar para ensinarmos a ser como Jesus. A sermos cópias de Jesus. É a mesa que Cristo vai sendo formado em nós. Leve os seus filhos para a mesa. Leve a sua família espiritual para a mesa, mais mesa do que púlpito. Quarto lugar, a mesa é um lugar de honra, é um lugar de honra, é, no verso de número 1 um, diz assim, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, então ele está falando sobre a sua morte, a ressurreição e a ascensão... Tendo amado os que estavam no mundo, olha que declaração. Ele amava aqueles discípulos e amou-os até o fim. Então agora, você tem essa, essa, essa introdução. Ele sabia que estava chegando o tempo dele e que ele ia embora. E ele amava, e amava até o fim. Então o que é uma demonstração desse amor? Ele diz assim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto o coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traz Jesus sabendo que este, Jesus, sabendo este, que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que Ele tinha vindo de Deus, e voltava para Deus, então eu acho linda essa introdução, sabendo Jesus, que o Pai tinha colocado tudo, nas suas mãos, ou seja, sabendo Jesus, que Ele mandava em tudo, sabendo Jesus, que Ele era dono, de tudo, sabendo Jesus de que ele tinha vindo de Deus e quer voltar para Deus, ou seja, sabendo Jesus claramente quem era e o seu valor, o que ele fez? Isso aqui é muito doido, né? Porque se você pensa em qualquer outra figura de liderança, em qualquer outro contexto, com essa introdução, qual é a próxima cena, gente? Ele está numa mesa. Não tem ali escravos entre eles. Então era função do menor escravo lavar os pés do pessoal. Não tem escravo entre eles. Tá todo mundo awkward. Todo mundo ali é, 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 olhando estranho um para o outro, tipo. Todo mundo com o pé sujo na mesa. Falta de higiene. E agora, quem vai fazer o papel? E aí assim, ó, sabendo Jesus, o líder que o Deus que Deus tinha confiado tudo a ele, ou seja, dono de tudo, e que ele veio de Deus, homem de Deus, Ungidão. E que estava voltando para Deus. Qual é a próxima cena? Deu uma ordem. Se virem, lavem os meus pés. Não. Ele levanta e começa então a Honrar aqueles homens que ainda não sabiam quem eram, a mesa é o lugar de nós revelarmos a verdadeira identidade das pessoas e como a gente faz isso? Honrando as pessoas, e quem que honra? Aquele que já entendeu quem é, então não precisa mais ser honrado... Como ele já sabe quem ele é, ele sabe de onde ele veio, ele sabe para onde ele vai, ele não precisa mais que ninguém fique bajulando ele. Agora, ele está tão no topo que o caminho dele é só descer e servir. O problema é que esses homens não sabiam o quanto valiam, não sabiam a identidade deles, e é por isso que eles ficam com esses milindres. Ai, não me honrou. Tem um que pediu para a mãe, mãe fala para ele para eu sentar na direita, sentar na esquerda, pediu para a mãe gente, apelou para a mãe, sabe apelão, falou para a mãe, eles conversavam toda hora quem é o maior entre nós, isso é conversa de quem não sabe quem é e não sabe o valor que tem, a mesa é lugar de revelar a identidade, a mesa é lugar de honrar, a mesa é lugar de revelar o valor das pessoas, vamos levar os nossos filhos para a mesa, vamos levar nossa família à mesa, e não uma mesa para falar mal dos outros, uma mesa para desonrar os outros, não, uma mesa para honrar quem está sentado nela. Uma mesa para valorizar, uma mesa para servirmos uns aos outros, revelando o valor dessas pessoas. A mesa é um lugar de honra. E por último, para a gente encerrar, queria até chamar o Jé para fazer um fundo musical, para eu ficar bem espiritual nesse último aqui. Tem um paralelo, Mateus conta essa mesma cena, ok? João está contando, Mateus conta a mesma cena. E diz assim em Mateus 26, verso número 20. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os dois discípulos e enquanto comiam, Jesus disse, em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Mateus 26, 20. Um de vocês vai me trair. Gente, isso para mim aqui é uma loucura. Porque vamos lá. Douglas, quem eu convido para a mesa? <risos> e aí vamos perguntar melhor, vamos perguntar para Jesus. Jesus, quem eu convido para a mesa? E ele convida Pedro. O inconstante, exagerado. Dá umas bolas fora, umas bolas dentro. Ele convida João e Tiago. Os caras bravos, queriam mandar fogo do céu para destruir Samaria. O cara fala para Jesus, vamos, pô, quer que eu ore? Mande fogo do céu para destruir uma cidade e matar queimado todos os seus habitantes. Cara, você não entendeu nada que espírito você é, cara. Tomé, desconfiadão. Mateus, cobrador de impostos. Aí você vai vendo, convidando para a mesa. Mas meu irmão... Pelo menos, os caras eram ruins. Mas era ruim na frente de todo mundo. Sabe? Por exemplo, você fala mal de mim. mas Você, você, você não gosta de mim. Mas você chega para mim e fala, não gosto de você. Beleza. Podemos até ver aí para sentar a mesa. Mas o cara que faz por trás. Na frente sorri. É amigão. Mas por trás está te apunhalando. Como é que você convida ajudas para essa mesa, Jesus? Deu bobeira. como é que ele está nessa mesa como é que você lava esse pé Jesus você tem noção de quem é Judas é, é só fazer um teste bem rápido e simples quantos aqui hoje se chamam Mateus levanta a mão assim Ó, temos um Mateus ali, mais algum Mateus aí tem um Mateus aqui Tiago, tem alguém? Tiago, opa Tiago, olha Tiago ali Pedro, tem algum Pedro aí? Cadê? Tem um Pedro lá. Pedro ali. João? Todo mundo, né, João? <risos> tem algum João aí? João? Levanta a mão assim, João. Ah, João estão vendo a Copa. João, é. João ficou para ver a abertura. Agora. Temos algum Judas aqui? Judas? Não vai se revelar né sem vergonha Está tramando algo Não tem Por quê? Porque ninguém, qual é a mãe, qual é o pai Que sabe duas Duas frases da Bíblia, não vai pôr esse nome E o que que é maluco gente? Jesus sabia E chama para a mesa que revela gente sobre essa mesa que essa mesa é um lugar de graça mas de graça escandalosa de um nível que eu não sei se você compreende entenda uma coisa gente quem está patrocinando a mesa é Jesus então quem decide quem vai sentar nela é Jesus Jesus quem não está pagando, não pode escolher quem vai sentar. E muitas vezes a gente está querendo escolher quem vai sentar. Muitas vezes você está excluindo alguém da mesa. Mas tem uma questão muito interessante terrível acontecendo. Tem muita gente aqui que está se excluindo da mesa. Dizendo, eu não posso sentar. E Jesus está dizendo escandalosamente para todos que estão aqui hoje. Eu quero você à mesa. É interessante que nesse texto Jesus fala isso, né? É Mateus 26, 20. 21. Enquanto comiam, Jesus disse, em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E olha só o que acontece. Isso é bizarro. Verso 22. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe. Por acaso seria eu, senhor? Todos perguntaram para Jesus: "Sou eu, Jesus?" Por quê? Porque é uma mesa aonde todos têm potencial de ser Judas. Não tem nenhum bom. Verdade, teve um que fez, teve um que traiu... Teve um que foi lá e é o filho da perdição... Mas você entende que havia o um potencial em todos eles... A ponto de todos, até João... Perguntar, por acaso, sou eu Jesus? Porque eu sei da minha inclinação carnal... E Jesus convida todos esses para a mesa... Gente, Judas traiu, mas Pedro negou... E todos abandonaram... E Jesus sabia do futuro e convida todos para a mesa, o que significa, é que essa mesa, ela não é baseada no seu, na sua capacidade de mudar, mas essa mesa, ela tem como base a capacidade de Cristo de, de transformar você. Então ele está dizendo mais uma vez Venha como estás, fica tranquilo É a mesa que vai começar a transformar a sua vida É a nossa comunhão É nós, você me conhecendo Que vai fazer você a minha imagem Dia após dia Ele está te convidando para a mesa hoje Em Apocalipse Ele diz Para a igreja de Laodiceia uma igreja morna. Ele é violento, ele fala, tem vontade de vomitar você. Mas ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, presta atenção. Eu cearei com ele. E ele ceará comigo. Ele está dizendo, eu estou na sua porta batendo se você abrica eu vou há com você eu gosto muito de um texto uma vez que o Saulo meu amigo Saulo Daniel escreveu ele disse, a primeira parte é ele dizendo eu vou comer com o que você tem eu vou há com você e aí você fala, Deus mas eu só tenho pecado só tenho ira, só tenho angústia só tenho morte, só tenho desilusão só tenho... ele diz, eu vou sentar nessa mesa mas depois você vai sentar na minha mesa então você vai cear comigo, e aí no lugar da angústia eu vou colocar alegria para você na mesa, no lugar de morte eu vou colocar vida para você na mesa, no lugar de pecado eu vou pôr santidade para você na mesa. Só tem uma coisa: abre a porta. Esse é o Deus que nós servimos, que diz aqui: tenho vontade de vomitar, e estou na sua porta batendo. <risos> as suas atitudes eu não aceito mas você eu continuo querendo, eis que estou à porta e bato se alguém abrir eu vou cear com ele, ele vai cear comigo, fica de pé no seu lugar